0: Słuchasz radia UWMFM WMFM 95 i 9. Radio UWMFM Uwierz w muzykę. Sowa przed północą.
1: wieczór sowy. Nareszcie przyszedł poniedziałek, kiedy możemy znowu spotkać się w naszej radiowej przestrzeni, żeby posłuchać tym razem jazzu. To, co usłyszeliście, to Stan Gets Quartet, a utwór nazywał się Yesterday's. Stanley Goetz urodził się w 1927 roku w Filadelfii. Był synem ukraińskiego Żyda, który wraz z rodziną wyemigrował w roku 1903 z Kijowa do Filadelfii właśnie. Rodzina Goetzów osiadła w Nowym Jorku. Stanley był bardzo dobrym uczniem, a jego matka pragnęła widzieć go w przyszłości jako lekarza. Młodego chłopca całkowicie pochłonął jednak jazz. Grał na wszystkich instrumentach, jakie tylko wpadły mu w ręce. Aż w 1940 ojciec kupił mu saksofon. Niebawem chłopiec ćwiczył na nim już 8, razy, 8 godzin dziennie, a w 1941 stan dołączył do nowojorskiej All City High School Orchestra, gdzie odkrył go dyrygent tamtejszej filharmonii i zaproponował mu stypendium oraz naukę w Juilliard School of Music. Stan jednak odmówił, bo już wtedy czuł się niemal profesjonalnym muzykiem i chciał grać jazz w klubach Nowego Jorku, zamiast latami studiować teorię. Niebawem więc przyłączył się do zespołu znanego z nowoorlańskiego puzonisty Jacka Tigardena, gdzie zarabiał dwa razy tyle co ojciec, 70 dolarów tygodniowo i osiadł w Los Angeles. Będę dzisiaj Państwu o nim opowiadała, niestety jest to dość smutna lista wspomnień, troszkę na zasadzie kalendarium Dzisiaj znowu korzystam z książki Marka Gaszyńskiego Śmierć artysty, która została wydana w świecie książki. Ja nazywam się Marta Wróblewska, jestem sobą Przed Północą. Właśnie słuchacie e, audycji na antenie radia uwm Dzisiaj pobujemy się jazzowo i obiecuję, że każdy wielbiciel jazzu znajdzie tutaj dla siebie e, jakąś gratkę. A jeżeli jeszcze nie zaraziłam dotąd państwa jazzem, to ten saksofon dzisiaj udowodni Państwu, że ten instrument ma kompletnie najróżniejsze barwy, jakich tylko można sobie wyobrazić. Jeszcze raz, dobry wieczór i a, jeszcze zapomniałabym. Szanowni Państwo, dzisiaj jest specjalna audycja, mianowicie chciałabym ją zadedykować Magdzie, która... Ma duże problemy zdrowotne i dzisiaj chciałabym, żebyśmy wysłali jej jak najwięcej dobrych myśli i energii, bo to wspaniała osoba. Magdo, jestem z tobą, dziękuję ci, że jesteś w gronie słów już od tak bardzo dawna i myślę, że wszystkie sowy dzisiaj trzymają kciuki za powodzenie i za to, żebyś żyła w dobrym zdrowiu jak najdłużej. Teraz w takim razie wracamy, bo w tej chwili... Stan Getz zagra Those Foolish Things i to jest utwór, który nagrał on y, kompozytor Jack Stacy i później y, tekst do tego napisał Marshwitz, który nazwał się wówczas Holt Marvelem, do filmu o tym samym tytule, a zaraz potem Round Midnight, który skomponował Telenius Mung, a Stan Getz przepięknie to zaaranżował. Dobry wieczór. Neil grywał w różnych orkiestrach, m.in. Stana Quintona, Jimmy'ego Dorsey'a i Benny'ego Goodmana. Z tej ostatniej jednak został wyrzucony, gdy opuścił cztery kolejne koncerty. Już wtedy pił i palił marihuana. Gdy Druga wojna światowa dobiegła końca, zmieniły się także zainteresowania muzyczne szerokiej publiczności. Mniej już znaczył swing, a więcej słuchano bebopu. Getz po nagraniu słynnej kompozycji Early Autumn z gronem muzyków z orkiestry Woody'ego Hermana, grał tam od 47 do 49 roku, stał się solistą i coraz rzadziej grywał w big bandach czy stałych składach. Skończył 22 lata, zaproszony został wówczas do współpracy z Charliem Parkerem i swoim idolem Lesterem Youngiem przy otwarciu słynnego potem klubu Birdlands, a rok później grał w zespole All Stars na koncercie w Carnegie Hall obok Milesa Davisa, Maxa Rocha Beda Pawella i Sarah Vaughan. pip pop ustąpił miejsca jazzowi Cool i Tamgetz również znalazł swoje miejsce, nagrywając z gitarzystą Jimmy'm Raineyem, a także Horsem Silverem i młodym Oscarem. Petersonem. Wtedy też przylgnął do niego przydomek The Sounds, jako że grał ciepłym, lirycznym i łatwo rozpoznawalnym tonem, tym samym, którym potem zagrał m.in. Girl from Ipanema. By uciec od narkotyków, wyjechał do Europy, osiadł i grał w Kopenhadze, potem w Sztokholmie. Na przełomie lat 50. i 60. był centralną postacią muzyki spod znaku bossa nowy, którą poznał dzięki gitarzyście Charliemu Beardowi. Podczas swojego pobytu w Brazylii, gdy otrzymał stypendium State Departments, w roku 62. nagrał płytę jazz samba, która stała się wielkim sukcesem komercyjnym. Potem zaczął współpracować z innymi e, muzykami, między innymi Antonio Carlosem czy Astrid i Jo Gilbertem i nagrywał z nimi takie delikatne muzyczne płyty. No i właśnie teraz tego posłuchamy. Przepiękne dwa utwory. Pierwszy to Moonlight in Vermont i to jest utwór, który napisał Johnny Blackburn, a, ym, a słowa na pisał Karl Tak, Karl Sassendorf. Wybaczcie, musiałem spojrzeć do swoich notatek Zaraz potem pojawi się jedna z najbardziej znanych, jeden z najbardziej znanych utworów, takich standardów jazzowych. Misty, który skomponował z kolei pianista Errol Garner w 1954 roku. Natomiast wiele lat później Johnny Burke napisał do niego słowa. Tak więc posłuchajmy. Moonlight Environment, a zaraz później Cudowna Ili Misty. Marek Gaszyński, który napisał książkę Śmierć artysty, wydaną przez Świat Książki, urządził sobie, może nie urządził to złe słowo, stworzył kalendarium, które jednocześnie jest spacerem, ale bardzo dotkliwym, jeżeli chodzi o życie, Stanagetse. Zaczyna się ono tak. Hulałem aż do śmierci. Girl from Ipanema. Rok 1952. W nowojorskich klubach Getz zarabia około 1000 dolarów tygodniowo i niemal wszystko wydaje na heroinę, którą bierze niemal od dzieciństwa. Rok 1954. Głód narkotykowy jest tak silny, że Getz wychodzi do apteki i grożąc pistoletem chce wymusić sprzedaż narkotyku. Wezwana policja obezwładnia go błyskawicznie. Czekając na wyrok, próbuje popełnić samobójstwo, świadomie przedawkowując barbiturany. By uratować mu życie, lekarze w więziennym szpitalu przeprowadzają tracheotomię, co w efekcie doprowadzi do długiej rekonwalescencji, która częściowo będzie przebiegać w więzieniu. Gdy siedzi w więzieniu, jego żona Beverly Bryan, poślubiona w 1946 roku wokalistka jazzowa z orkiestry Gina Krupy, podobnie jak on, uzależniony od narkotyków w wyniku wypadku samochodowego, rodzi przedwcześnie ich trzecie dziecko. Mimo to Goetz po wyjściu z więzienia występuje o rozwód. 1958 by uciec od nałogu, Goetz przenosi się do Sztokholmu wraz z nowo poznaną 21-letnią Moniką Silverskild, pochodzącą z ary- arystokratycznej godziny, rodziny szwedzkiej. Zaraz po ślubie rodzice Moniki wysyłają młodą parę do Afryki, by stan mógł tam spokojnie przejść kurację odwykową. Po detoksie oboje przez pewien czas mieszkają w Sztokholmie. Smutne to kalendarium, tak jak Państwa ostrzegałam, ale będziemy sobie w nim dzisiaj jeszcze troszkę błądzić. Na polskich zegarach 23.25, to znaczy, że Sowa przed Północą jest już niemal w połowie przeszłością. Jeszcze raz Państwa witam. Marta Wróblewska przy mikrofonie, Sowa przed Północą w radiu UWM. FM. A dzisiaj przedstawiam Państwu wspaniałego jazzmana, doskonałego saksofonistę Stanley'a Goetza. Teraz przed nami piękna saksofonowa ballada. Mniej bosanowa, bardziej ballada i mówię to z absolutną odpowiedzialnością. A nosi ona nazwę Melinda, a zaraz potem pojawi się Stan Goetz z utworem Forest Eyes – to album saksofonisty, tak, natomiast zawiera, ona kom- zawiera on kompozycję Jureya Hanastry. I dzięki ni- niemu zresztą, właśnie dzięki Forest Eyes, stangets wypłynął niejako na szersze wody, jeżeli chodzi o jego współpracę z firmami zajmującymi się muzyką jazzową, ale też filmową. Warto do tej jego historii zajrzeć. W takim razie Melinda, a zaraz potem Forest Eyes. Słyszymy się za jakieś dziewięć minut. jeden z utworów, w których nie jestem w stanie określić, co bardziej mnie porywa. Czy saksofon, czy te niesamowite skrzypce. Chyba tak naprawdę całokształt. W 1960 roku e, pisze Marek Gaszyński w swojej książce Śmierć artysty o tym, że gets. Odwiedza Polskę razem z żoną podczas Jazz Jamboree. Stan nagrywa też płytę, gra w hybrydach i pije polską wódkę. Rok później małżeństwo Getsów przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Niestety okazuje się, że kuracja nie przynosi rezultatów i Stan nadal uzależniony jest od alkoholu i narkotyków. Cztery lata później, w 1965, Goetz bierze udział w kolejnych kuracjach odwykowych, między innymi w Hazelden Center i tak aż do roku 85, więc 20 lat bezskutecznie. Z uzależnienia próbuje wyrwać go także Monika, w tajemnicy dodając mu do jedzenia antabus. Taka terapia metodą chemicznej awersji. Jeśli nie jest stosowana pod kierunkiem specjalisty, powoduje, że osoba zażywająca lek po wypiciu nawet małej porcji alkoholu zachowuje się agresywnie wobec najbliższego otoczenia i jest niebezpieczna. Goetz, widząc, że rozpada się jego drugie małżeństwo, szybko występuje o rozwód z Moniką, mimo że ma z nią dwójkę dzieci – córkę Pamela i syna Nikolausa oskarżając ją o próbę zabicia za pomocą niekontrolowanego podawania leków. Do rozwodu dochodzi w 89. W 86, w wieku 59 lat, Stan Getz dzięki wsparciu AA w pełni zrywa ze wszystkimi narkotykami i z alkoholem i już do końca życia, czyli przez kolejnych 5 lat, nigdy już po nie nie sięgnie. Osiada na pewien czas w Kalifornii I po raz pierwszy w życiu ma stałą pracę i stałą pensję na Stanford University. Grywa też często na różnego rodzaju koncertach i festiwalach w okolicach Zatoki San Francisco, będąc już wtedy dla wszystkich autorytetem i mistrzem jazzu. W 87. czyli zaledwie rok po tym jak pozostawia użytki, stan przechodzi wielogodzinną operację. Coś wielkości grejpfruta zostaje usunięte z pomiędzy serca a kręgosłupa. To chłoniak. Lekarz przeprowadzający operację informuje, że możliwe są nawroty, ale dodaje też, że jest mało prawdopodobne, by tkanka ponownie urosła do tak niebezpiecznych rozmiarów. Stan nie musi przechodzić chemioterapii, ale pozostaje pod stałą opieką lekarza. Podsumuje to słowami I'm too evil to die. Niestety rok później biopsja wykazuje, że stan ma nowotwór wątroby, czyli znowu rak, bardziej niebezpieczny niż usunięty chłowniak i praktycznie niemożliwy do zoperowania ze względu na wieloletnie nadużywanie alkoholu. A co za tym idzie? Marskość wątroby. Stan pacjenta niedługo się pogorszy i niebawem lekarze stwierdzają, że nie ma już szans na uratowanie mu życia. Gęc, znając już wyrok, komentuje – Tak narkotyki i pijaństwo i tak mnie dopadły pod koniec. Ale przez większość czasu robiłem to, co chciałem. Hulałem. Wilfried Ewald, dziennikarz The Wall Street Journal, który często go wtedy odwiedza, w związku z mającą się ukazać płytą Stana, tak o to pisze. Chodził z czymś, co przypominało walizeczkę, a były w niej prochy. Jakieś tabletki, zioła, jedzenie makrobiotyczne. Był przy tym wszystkim optymistą i wierzył, że wszystko dobrze się skończy. Czy skończy się dobrze? To już musicie sprawdzić sami w książce, którą napisał Marek Gaszyński, a którą już drugi raz Państwu prezentuję. Śmierć artysty. Pozostało tylko kilkanaście minut, żebym jeszcze mogła z Państwem tutaj poprzebywać. Więc teraz czas na utwór, który... Jak San Getz twierdził, był jednym z jego ulubionych. Napisany przez Carlosa Robema i Jean Les, natomiast jeżeli chodzi o słowa, to zaśpiewa państwu niejaka miucza. Double Rainbow. Zaraz potem utwór Tonight I Should Sleep With A Smile On My Face. No i Stan Getz zagrał to razem z niejakim Żua Gilberto i Astrid Gilberto. Z kolei skomponował to Duke Ellington oraz Irving Gordon. To takie małe korepetycja z tego, co Stan Getz brał pod swoje palce, jeżeli chodzi o jego saksofon. W takim razie zapraszam raz jeszcze Double Rainbow, a potem Tonight I Shall Sleep With A Smile On My Face.
0: Listen, the rain is falling on the roses The fragrance drifts across the garden Like the scent of some forgotten melody This melody belongs to you, belongs to me Belongs to no one See the way the crimson petals scatter in the wind side of love that suddenly the heart knows See now, a robin's there among the puddles And hopping through the misty raindrops Has come to tell us it is spring. Look at the double rainbow The flitting fox is in the garden. Rain, sweet, loving mother rain. That soaks the earth, that swells the stream, that cleans the sky, and brings the blue.
1: Świetne w historiach, które opowiada Marek Gaszyński jest to, że bardzo często pojawiają się tam jego prywatne wspomnienia związane z muzykami, o których pisze. Tutaj jest fragment o tym, jak Stangets odwiedził Polskę. Marek Gaszyński pisze tak. Miałem wielki zaszczyt zapowiadać jeden z koncertów Stana Getza w warszawskiej Stodole w roku 1960. Przygotowywał mnie do tego pianista, kompozytor i aranżer Andrzej Trzaskowski, tłumacząc mi wtedy 21-letniemu debiutantowi na scenie niektóre tajemnice jazzu, jak na przykład Call and Response, metodę, którą w jednym z utworów stosował zapewne Getz. Po koncercie wszyscy razem poszliśmy do klubu Hybrydy na Mokotowską i tam, gdy barman Henio poszedł już do domu, pełniłem jego obowiązki, łącząc niebezpiecznie różne gatunki alkoholu w podstawianych mi szklankach. Przyjazd artysty do Polski opisuje krótko, ale treściwie Marek Karewicz w książce Warszawka lat 60. Pierwszym naprawdę wielkim muzykiem jazzowym w Polsce był Stan Getz, który przyjechał do Warszawy i spędził tu między jednym a drugim trzeźwieniem parę fantastycznych godzin, pokazując jak trzeba grać. A oto jak opisuje swe spotkanie z Getzem Józef Waczyków, tłumacz poeta i literat, wówczas kierownik klubu Hybrydy. 26 października czekaliśmy na lotnisku na Okęciu na przylot samolotu z Paryża kiedy otworzyły się drzwi wybiegła z nich trzymając się za ręce para młodych ludzi za chwilę przekonaliśmy się, że to byli Stanget i jego żona Monika urocza szwedka jam session w hybrydach Monika opowiada, że z ich okna w Elsynorze widać zamek Hamleta dalej pisze o tym, że są czyli Cianti. a co jak to wszystko się zakończyło? No to tylko w książce. Marek Gaszyński, śmierć artysty. Zanim się z Państwem pożegnam, a niestety nastąpi to za chwilę, usłyszycie kolejną jedną z moich ulubionych zresztą jak zwykle. Korkowado. Quiet Nights of Quiet Stars. No i znowu, żony Barto i stan Getz. Quiet, nights of
0: quiet stars quiet from my guitar. Floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams. Quiet walks by quiet streams. And a window that looks out on Cocovado. Oh, how lovely.
2: Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chana. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Felicidade,
3: meu
1: amor. i Gilberto to jeden z moich ulubionych jazzowych duetów. No i bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby do ich twórczości zajrzeć. Myślę, że ta audycja dała wam co nieco rozeznanie w tym, co Goetz potrafił. No, tego saksofonu po prostu nie da się niczym zastąpić, ani zagrać jak Goetz. Wydaje mi się, że to trochę jak z Niemenem albo z Demarczyk. Każdy, kto postara się zabrać za ten materiał, nigdy nie będzie w stanie powtórzyć pierwowzoru. Tak jest właśnie ze Stanem Goetzem. No i co? No ja się z Państwem żegnam znowu na cały tydzień. Była z Państwem Marta Wróblewska, a słuchaliście Sowy Przed Północą w radiu UWM FM. Jeszcze raz, jak zawsze, serdecznie Państwa zapraszam do fanpage'u Sowy Przed Północą. No i zapraszam również do tego, żebyście pisali do mnie o tym, czego chcielibyście posłuchać, albo co miałabym Państwu przeczytać. W takim razie jeszcze raz bardzo dziękuję za ten tydzień. Lećcie wysoko moje sowy I niech Wam się szczęści i oby wiosna przyszła jak najszybciej. A teraz pozostawiam Państwa no, z moim absolutnym ulubieńcem, o którym jeszcze usłyszycie, bo powoli przygotowuję audycję o nim. To Oskar Peterson, który będzie towarzyszył Getzowi. A utwór, który Państwa dzisiaj ukołysza i doprowadzi do północy, to. Penis from Heaven. Dobrej nocy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.